Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, hay dos cosas que quiero uh, simplemente hablar hoy. Y voy a confesar algo súper rápido, ¿ok? Llevo semanas tratando de convencerme a mí mismo, Joel, por una vez en el 2018 tienes que hacer un mensaje corto. Tienes que hablar poco. No sé si lo voy a cumplir, ¿ok? Pero vamos a tratar de hacerlo uh, algo que nos rete para el año 2018. Y lo único que quiero hacer son dos cosas. La primera es mirar hacia atrás súper rápido. La segunda es mirar hacia el 2019 y enfocarnos como comunidad Uh, y tratar de entrar en ese año con toda la fuerza y toda la energía de lo que significa ser la familia de Jesús. ¿Okay? Y por esta razón, por esto mismo, simplemente quiero empezar con una palabra. Y la primera palabra con la que quiero empezar es simplemente con esta palabra y es gracias, Icono. Es gracias uh, por uh, ser la comunidad que somos ahora mismo. Por el año 2018 ha sido un año increíble como comunidad. Ha sido un año donde... Uh, la verdad es que hemos crecido en todos los aspectos y ah, sinceramente ah, esta semana hablaba con alguien, tenía, me estaba tomando un café y hablábamos sobre diferentes cosas ah, de España y luego empezamos a hablar sobre ah, Icono y sobre lo que está pasando en esta comunidad y le confesé, jamás me hubiese imaginado que ahora, a final de 2018, estaríamos donde estamos. Es de verdad increíble vernos funcionar y, y déjame explicar por qué. Uh, es, es un honor servir a esta comunidad en el, 2018, en el 2018. Hemos crecido en número, está genial, pero no solo en eso. Uh, Icono, somos una comunidad en la, que, en la que hemos demostrado que servir no es simplemente venir aquí y hacer las cosas aquí los domingos por la mañana. Hemos demostrado y estamos demostrando, y eso es lo que me hace sentir orgulloso de, de pastorear esta comunidad, que Icono no es un evento de un domingo por la mañana, y una de las cosas que más me esfuerzo como pastor es llevarnos a ese lugar donde entendemos que como familia de Jesús, como iglesia, como, como quieras llamarlo, como movimiento de Jesús, no somos un evento del domingo por la mañana. Y si estás aquí visitando y escuchando y haciéndote preguntas, genial. Hey, siéntate, relájate, no hay nada más. Pero si tú eres parte de esta comunidad y dices, yo quiero ser parte de esta familia... Icono no es un, un, un momento el domingo por la mañana donde venimos, cantamos, decimos cosas religiosas, nos sentimos bien juntos, nos damos palmadas en los hombros y luego nos vamos y ya está. Somos una comunidad que sigue a Jesús, que sirve, que es luz en esta, en esta ciudad. No sé si habéis visto el vídeo de entrada, era un vídeo de Madrid aéreo. Y no es casualidad, elegimos ese vídeo ¿por qué? Porque Icono no es un, una comunidad que quiere estar aquí dentro de estas cuatro paredes, sino que estamos para qué. Hay una frase que usamos este año, ayúdame, ¿cuál fue la frase que usamos este año que pasó? Gracias. Estamos aquí por el 99. Estamos aquí por el 99 y para explicarlo, si no lo tienes, en España hay un 1% de cristianos protestantes. ¿Y sabes para qué existe ese 1%? No existe para ese 1%, existe para el otro 99%. No estamos aquí simplemente para darnos palmadas en los hombros y decir, ah, qué buenos somos y somos mejores y me voy a sentir más cristiano y puedo poner más etiquetas de cristiano. Estamos aquí para los demás. Y lo que quiero decirte, aunque hablo alto y grito muchas veces, ¿okay? pero no es una bronca, lo estoy diciendo simplemente porque lo estáis haciendo. 
Porque cada vez que venimos y hacemos cosas juntos, o cada vez que vamos a los iconogrupos por semana y charlamos, cada vez que invitas a alguien, cada vez que sales ahí fuera, cada vez que salimos a la ruta y vamos por Madrid, por las calles de Madrid, cada vez que ayudamos a otras organizaciones a servir, estamos construyendo belleza en Madrid. Y lo que quiero decirte es que, es que ha sido increíble. Y no sé otra forma de ponerlo. Sé que no lo haces por mí, ¿ok? No lo estás haciendo por mí. Ni lo haces por, ni siquiera por icono. Sé que lo haces porque hay una, como dice, como dice Pablo en la Biblia, dice, el amor de Cristo, ¿qué es lo que hace? Nos aprieta. Es como, me, me aprieta de tal manera que no puedo quedarme quieto. Pero lo que quiero que sepas es que, es que eso que, que haces, esa forma de ser comunidad que tienes, esa, ese dar al máximo, no pasa desapercibido. No pasa desapercibido. Me habéis escuchado decirlo muchas veces. Pero, pero en medio de una vida tan ocupada, el ser comunidad y todo lo que haces para construir esto que estamos construyendo, no pasa desapercibido. Ojalá pudiese compartir contigo todas las historias que llegan este año, que han llegado, sobre sobre icono y sobre lo que significa para personas. Me encanta porque sé que en medio de nosotros, sé que en medio de nosotros hay personas que dicen que no creen en Dios, que no creen en Jesús, pero que quieren ser parte de esta comunidad. Que quieren ser parte de esta comunidad. ¿Y sabes qué? Me encanta porque eso era Jesús. Me encanta porque Jesús era una persona que atraía al mundo. Y eso es lo que significa ser iglesia. Y si estás aquí y no crees en Jesús, ten por seguro que nadie va a tratar de convencerte de nada. Nadie va a tratar de empujarte a que, a que te conviertas en algo o a que hagas algo. Este es un lugar donde vamos a caminar contigo y donde tú puedes descubrir lo que necesites descubrir al, al ritmo que tú necesites descubrirlo y que Dios hablará contigo en el momento en el que Él crea que tiene que hacerlo. Pero de nuestra boca, de mi boca, jamás nadie te va a empujar a que creas absolutamente nada. Porque la religión lo ha hecho suficiente, ¿sí o no? La religión lo ha hecho por bastante tiempo. Entonces, lo que primero que quiero decir es gracias, gracias, porque este ha sido un año increíble. Ha sido un año de experiencias, de aprender muchas cosas, de qué significa ser iglesia en Madrid, de servir con grupos de, que vinieron de Estados Unidos. ¿Os acordáis del grupo que vino allá por junio? De servir con ellos en, los, en las universidades. Ha sido momentos de aprender a salir a las calles, de seguir creciendo, de, seguir, de aprender qué significa servir. Pero ha sido increíble. Y en medio de todas las, las uh, dificultades que hay, en medio de todos los momentos difíciles, uh, gracias a los facilitadores de iconogrupos. ¿Sabes por qué les doy las gracias? Porque sé lo difícil que es y que llegue el jueves por la noche, después de trabajar 8, 10, 12 horas y decir, ok, ahora tengo que aguantar a toda esta gente en mi casa. Es así de sencillo, pero lo hacen y lo hacen por amor y lo hacen porque creemos que Dios nos habla a través de todo eso. Gracias a todos los que servís como parte de los equipos. Porque yo sé que a veces parece poco, parece como oh, vengo aquí y muevo una caja y lo único, joder, lo único que hago es venir aquí a este edificio y mover una caja. ¿Y sabes cuál es mi, mi lema de vida? El mundo se cambia moviendo una caja a la vez. El mundo no se cambia por ponerse debajo de los focos. El mundo no se cambia porque, porque vayamos ahí fuera y gritemos con parcartas. ¿Sabes cuándo se empieza a cambiar el mundo? Se empieza cuando somos capaces de mover una caja y hacerlo bien. E icono lo estáis haciendo, lo estamos haciendo juntos. Y uh, sinceramente uh, ha sido uno de los mejores años. Uh, ¿Puedo confesar algo? Creo que me hacéis pecar, porque creo que siento un orgullo y que no es santo. No lo es. Roza lo pecaminoso. El orgullo que siento por esta comunidad. El orgullo que siento de, 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 por, por, 
ser parte de este movimiento que aún está en pañales. Y no puedo esperar a ver lo que Dios tiene por delante para nosotros. No puedo esperar a verlo. No puedo esperar a ver lo que Dios tiene en el 2019. Cómo nos va a transformar a nosotros, pero cómo en medio de transformarnos Él va a hacer que refleje su belleza a través de nosotros en esta ciudad. En esta ciudad. Así que, y cómo no, gracias. Gracias por haberlo dado todo. Gracias por haber ah, dado sacrificialmente de, todo, de nuestras finanzas. Hemos, este, año, este, este mes, ahora en enero, cumplimos un año en este edificio. Cumplimos un año, ¿sí? para aplaudir, ¿sí o no? Uh, un año, no me gusta hablar de estas cosas, yo no soy la clase personal, yo no sé, debería hablar el director de finanzas o alguien de eso, yo no sé. De... Pero hemos logrado pagar el alquiler, ¿ok? <ríe> y déjame decírtelo, no es barato, <ríe> no es barato. Uh, esto es Madrid, es del centro y no es barato. Pero uh, entre todos hemos dado sacrificialmente y... No pasa desapercibido ¿okay? el hecho de que estás dando uh, de manera sacrificial y lo que cuesta eso. Uh, yo sé que trabajas 40, 50, 60 horas a la semana y trabajas duro para levantar a tu familia y trabajas duro para construir un futuro y para tener eh, lo que necesitas para poner comida en la mesa, ropa en el armario y el alquiler a fin de mes. Yo sé que lo haces y, y que es durísimo en esta economía en la que vivimos, que además es incierta y que no sabes a dónde va y que no sabes qué va a pasar el año que viene. Y aún así estás siendo parte de todo esto. Y lo que quiero que sepas es que no pasa ese principio. Quiero darte las gracias porque, aunque estamos justos, vamos ahí con el presupuesto, más o menos, ¿ok? Así que quiero darte las gracias por ese sacrificio extra que has hecho este año. Por haber, uh, yo sé que es difícil, si eres un poco como yo, cuando llega uh, el momento de decir, ok, voy a hacer la transferencia para donar a mi comunidad o voy a poner aquí, es un momento difícil, ok, pero lo hemos hecho juntos. Y lo que espero que sepas es que no es simplemente pagar luces pagar y, y, y poner uh, uh, cortinas aquí, es crear un espacio y un momento donde alguien que no conoce a Jesús pueda conocerle. Es crear un espacio y un momento donde... Alguien pueda experimentar lo mismo que tú estás experimentando ahora. Y eso es parte de lo que somos. Ahora, esa es la parte buena del mensaje, ahora viene la parte mala. ¿okay? ¿Sabes qué es lo que pasa? Y esto es algo que me ha estado dando vueltas por muchísimo tiempo. ¿Sabes qué es lo que pasa normalmente cuando algo como esto, como esto, sucede? Hay una tendencia cuando algo bueno pasa, cuando algo increíble pasa, y puede llevar más tiempo o menos tiempo, pero hay una tendencia y es una tentación que todos pasamos y que sinceramente es una tentación que destruye. Es algo que pasa a nivel comunitario, ¿ok? Y es de lo que quiero hablar en los próximos minutos. Es una tentación que cuando algo bueno pasa, sobre todo en una comunidad, la tentación va a ser hacer esto. La tentación va a ser a vivir de esto que voy a hablar ahora. La tentación es de repente volverse esto de lo que voy a hablar ahora. Y es algo tan inconsciente que muchas veces ni nos damos cuenta. Pero no solo pasa a nivel de comunidad, ¿ok? No solo pasa juntos. Cuando algo bueno pasa, cuando dices, wow, que me gusta ser parte de esto y va pasando el tiempo, de repente surge esta tentación que es inconsciente y normalmente solemos inclinarnos hacia ella. Pero también pasa a nivel individual, también pasa en tu vida. Así que, sea que seas parte de esta comunidad o no, espero que te lleves algo hoy porque... Si no es para nuestra comunidad, quiero que sepas que esto también sucede en tu vida. En el momento en el que uh, quizás consigues un nuevo trabajo, sucede esto. En el momento en el que uh, 
quizás empiezas una relación y pasan los años, sucede esto también. En el momento en el que algo bueno empieza, empiezas a hacer algo bueno, de repente sucede esto, es una, es una tendencia universal, que, que todo pasa. Y, y muchas veces viene gente a hablar conmigo de problemas que tiene la vida y es como, está pasando. No, no se ve, pero está pasando. Ah, hay, hay veces, ah, no tengo mucha experiencia, no soy muy mayor, ah, ah, pero hay veces que vienen otras personas, líderes cristianos, y me preguntan, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué es lo que hacéis? ¿No? Y me hablan de lo que está pasando en sus comunidades, es como, está pasando ahí también, está pasando. Y es, es algo que pasa constantemente, pero que no nos damos cuenta, porque es tan natural. Y lo único que quiero que te lleves hoy es esto, tienes que luchar contra eso. Tienes que luchar con todas estas fuerzas. E icono, en el 2019, mi objetivo es luchar contra esto. Es luchar contra esta idea. Y lo que quiero que practiquemos es una frase muy sencilla, es una idea muy sencilla, y es simplemente esta idea. Es rompe el círculo. Rompe el círculo. Lo que quiero que practiques en el 2019 es rompe el círculo. Lo que quiero que luchemos, por lo cual luchemos juntos, ahora que nos vamos al 2019, empezamos otra vez, vamos a luchar por hacer cosas y con no vamos a romper el círculo. Lo que quiero que hagamos juntos es que nos demos cuenta que nuestro objetivo en los próximos meses, en los años que vienen, es luchar contra el círculo. Porque es algo que pasa siempre en todos los lugares, en todas las familias, en todas las comunidades y en todos las, las, uh, uh, los individuos en nuestra vida. Y pasa cuando algo bueno pasa en nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Creamos un círculo alrededor de nosotros. Crear el círculo es lo que pasa, por ejemplo, voy a tratar de poner algunos ejemplos. El círculo es lo que haces cuando necesitas tener la última palabra en una conversación. Ese, ese sí es. De repente tienes una conversación, estás hablando con alguien y hay gente, ¿no, ¿no te ha pasado alguna vez que dices, estás hablando con alguien y tienes la conversación y te das cuenta, tiene que tener la última palabra? ¿Sí o no? Es como, ¡ah! Es ahí cuando construimos el círculo. O, por ejemplo, cuando empiezas una relación y de repente pasan los años y empiezas a sentirte un poco herido, un poco herida y empiezas a, a, a actuar más que para la relación, para protegerte a ti mismo. Y estás en ese matrimonio, estás en su matrimonio, lo he visto en consejería, un matrimonio y de repente su vida ya no es vida de familia, es vida en la que los dos tratan de protegerse del otro. ¿Y qué es lo que hacen? Construimos un círculo. Construimos un círculo alrededor de nosotros. O, o también pasa a nivel de comunidad. Una de las cosas que más pasa, y esto es un poco donde quiero quedarme, ¿ok? Es que cuando algo bueno pasa, lo que solemos hacer es, vamos a construir un círculo alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque se siente tan bien. Y lo que hacemos es querer proteger eso que está pasando bien, que es algo bueno en nuestra vida, pero de manera intuitiva lo que queremos es protegerlo, queremos aferrarnos a eso. Y de alguna manera lo que pasa es que construimos un círculo alrededor de nosotros. Voy a poner uno de los ejemplos y quizás se toca un poco la moral, pero es algo que me gusta hacer desde aquí, ¿ok? Me gusta tocar la fibra sensible. Y es esto. ¿Sabes cuándo construimos un círculo alrededor de nosotros? Cuando entra alguien nuevo aquí y miramos como... Oh, ya está. Cuando crece algo, cuando gente está conociendo a Jesús y nuestra mayor preocupación es, ah, ahora ya es demasiado, no, seguramente lo habéis escuchado, ¿ok? Ah, ahora ya es demasiado grande, no es como era antes, antes era más familiar. Lo, hemos, lo he escuchado a lo largo y ancho del mundo, ¿ok? He vivido en Guatemala cuatro años, en Estados Unidos cuatro años y en España los otros, no voy a decir porque si no hacéis matemáticas y sabéis la edad que tengo, ¿ok? Pero lo he escuchado en todos sitios constantemente. Ah, esto ya ha crecido, ahora ya no es como era antes, antes era más familiar. Y creo que esas frases muchas veces son bien intencionadas, 
Pero lo que estamos haciendo es crear un círculo, una muralla alrededor de nosotros. Y lo que hace esa muralla es destrozar el movimiento del que somos parte, la organización de la que somos parte, tu familia, tus propias relaciones con los demás. Porque en el afán de proteger eso, lo que hacemos es aislarnos y dejamos de ser el movimiento, la belleza que Dios quiere que seamos en el mundo. Y lo que yo quiero que hagamos es simplemente esto, es rompe el círculo. Rompe ese círculo. Rompe el círculo. Ok, lo voy a repetir una vez más, pero creo que suena raro. Repítelo conmigo, ¿ok? Una, dos y tres. Rompe. Ok, eso es de práctica. Ahora vamos a hacerlo de verdad. Una, dos y tres. Muy bien, rompe el círculo. Rompe el círculo. Porque lo hacemos constantemente. ¿Sabes qué? Quizás estás luchando en tu matrimonio y apostaría mi dedo meñique de guitarrista a que estás construyendo un círculo alrededor de, de ti. A que estás construyendo un muro alrededor de ti. A que estás tratando de protegerte. ¿Sabes cómo construimos un círculo? Construimos un círculo alrededor de ti cuando eres capaz de apuntar hacia un ascenso en tu trabajo a costa de tus compañeros de trabajo. Lo hacemos en el mundo constantemente. Voy a tratar de proteger mi ascenso a costa de enterrar a los demás. Protegemos nuestro círculo. ¿Por qué lo hacemos? Ok, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué constantemente estamos protegiendo ese, eso? Muy fácil, hay varias razones, pero creo que algunas son estas, ¿ok? Algunas razones son estas. En primer lugar, lo hacemos porque, Dani, ayúdame, ok, da, a, a la siguiente, ayúdame. Lo hacemos por seguridad, en primer lugar. Lo hacemos por seguridad. ¿Por qué, ¿Por qué creamos un círculo alrededor de nosotros? ¿Por qué cuando estamos aquí juntos y empezamos a, a conocer a gente nueva o estamos en un ambiente, empezamos a conocer a gente nueva, gente viene, empezamos a, 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 a contactar con otras personas? ¿Por qué creamos un círculo alrededor? Lo hacemos por seguridad. Nuestro instinto es protegernos constantemente. Es, uy, ¿quién va a ser esta persona? Ah, oh, ¿qué va a hacer esta persona? O lo hacemos por seguridad. Hey, mi marido me ha hecho daño suficientes veces, ahora me voy a proteger a mí misma. O mi mujer me ha hecho daño suficientes veces y me va a proteger a mí mismo. En un mundo peligroso como es en el que vivimos y en un mundo injusto, nuestra tendencia es hacerlo por seguridad. Queremos sentirnos seguros. Queremos ganar seguridad. Queremos proteger aquello que nos hace sentirnos seguros. Entonces, por seguridad, muchas veces construimos un círculo alrededor de nosotros. Otra razón es, no solo por seguridad, sino por comodidad. Construimos un círculo alrededor de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando construyes relaciones, te complicas la vida. Porque cuando construimos relaciones con gente nueva, nos complicamos la vida. Porque cuando, hey, como comunidad viene alguien, a lo mejor viene alguien nuevo, estamos juntos aquí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Nos complicamos la vida. ¿Sabes por qué? Porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Y si es así de cierto, la persona que tienes al lado seguramente no te va a caer bien. Eh, somos una comunidad, somos una familia, pero aquí dentro va a haber gente que no te caiga bien. Y va a haber gente que te diga hola y tú... Y sientas así. Porque es así, es así, hay gente entre nosotros y a veces hay personalidades que chocan y es como alguien viene y te dice, ¡hey, buenos días! ¡Claro que buenos días! ¿Sí o no? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Se complican las cosas. ¿Y lo, qué es lo que buscamos en nuestras vidas? Buscamos seguridad. Queremos seguridad, pero queremos comodidad también. Buscamos comodidad. Y no estoy diciendo que sea malo nada de esto, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que es lo que nos motiva a construir. Maridos, los que llevamos más años, los que lleváis más años, ¿Cuántas veces has discutido y has dicho, ya no más? Estoy harto de discutir. Estoy harto de entrar por ahí, estoy harto de entrar en esta conversación. ¿Sabes por qué no lo haces otra vez? Porque ya quieres sentirte cómodo de una vez. Mujeres, igual. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, sabes qué? Ya está, voy a construir un círculo a mi alrededor y por comodidad, porque estoy cansado de complicarme la vida contigo. Estoy cansado de los pelos que dejas. En... No, es broma. ¿Sí o no? 
Es así, construimos por comodidad. Una más, simplemente, que nos, como comunidad solemos construir un círculo. Solemos construir un círculo y lo hacemos por religiosidad. Lo hacemos por religiosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, sin quererlo, sin buscarlo, nuestra propia religiosidad lo que hace es ponernos en un estatus donde separamos a los demás del mundo. Y nos ponemos a nosotros mismos en un, ok, somos, de alguna manera somos mejores. Nadie lo diría, yo sé que nadie lo diría, ok. Yo sé que aquí nadie diría, yo soy mejor que los demás. Pero nuestra actitud en cómo miramos a otras personas, nos ponemos con cierto estatus de tal manera que separamos el nosotros del ellos, el yo de ellos. Y por religiosidad, simplemente por sentirnos más religiosos o más mejores delante del mundo o más cristianos, separamos a las personas y nos separamos de los que están ahí fuera. Y creamos que un círculo alrededor de nosotros. Y, y a veces, sé que suena, va a sonar duro lo que voy a decir, ¿ok? A veces tratamos a los demás como si fuesen casi leprosos, como si fuesen personas que tenemos que evitar. No, no hables, no hables. Ni escuches esa música, ¿ok? No escuches esa música. Ni, ni, ni vayas a una discoteca, no vayas a ninguno de esos sitios, ¿ok? ¿Y es por qué? Porque por religiosidad creamos un muro alrededor de nosotros, creamos un círculo alrededor de nosotros. ¿Estás creando el círculo alrededor de ti? Nah, hay varias razones, pero hay una razón por la que jamás creamos el círculo. Y esto es interesante, lo voy a decir por qué. Porque cuando la mencione vas a pensar que muchas veces creamos el círculo por esta razón. Muchas veces, bien intencionadamente, tú dices, sí es cierto, yo protejo las cosas, creo un círculo a mi alrededor, pero lo hago por bien. Lo hago porque creo que es bueno. Pero hay una razón por la que jamás creamos el círculo. Y es por esta razón. Nunca creamos el círculo por fe. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque muchas veces de manera bien intencionada queremos proteger, queremos protegernos, en realidad nunca es la fe a la que te lleva a crear este círculo alrededor de ti. Jamás. Jamás dices, ok, por fe voy a construir un círculo a mi alrededor que me evite tener que hablar con mi mujer. <risa> Jamás. Jamás. Y es interesante que aunque la fe nunca nos lleva a construir este círculo, a veces pensamos que es por fe por la razón por la que construimos este círculo. Todo este rollo sobre círculos y geometría, ¿ok? ¿Por qué viene? Porque una de nuestras tentaciones, icono, es que en el 2019 empecemos a sentirnos demasiado cómodos. Una de las tentaciones es, ya estamos aquí, ya tenemos un edificio con luces, hay un proyector increíble, tenemos un pastor guapísimo con barba, ¿qué más queremos? La tentación es, es llegar aquí, sentarte y sentir, ya está, ya hemos llegado. ¿Para qué complicarnos la vida? ¿Para qué dar más? ¿Para qué servir más? ¿Para qué hacer más actividades en las que podamos conectar con gente ahí fuera? ¿Para qué complicarnos más la vida? Hey, vamos a construir un pequeño círculo. No, joder, lo hacemos por fe, ¿ok? Lo hacemos porque sí, pero ¿por qué? La tentación que tenemos delante de nosotros, la tentación que yo tengo también. Es que en el 2019 podemos decir, ya está, ya hemos llegado. Ya está, ya lo hemos cumplido, yo ya estoy cómodo, ya estoy cómoda aquí. Y, y de alguna manera crear un círculo alrededor de nosotros como comunidad, que nos separe del mundo, que, que in, de, manera, de manera no verbal nos separe del mundo. Um, no sé si sabéis, pero en el mundo de la psicología hay estudios que muestran lo que se llama microacciones, microacciones, ¿ok? 
Por ejemplo, hay micromachismos. Sabéis que existen los micromachismos, ¿ok? Es decir, son actitudes que reflejan machismo, pero que no son a nivel consciente y que muchas veces te das cuenta, pero que estás siendo machista. A muchos de los que pasan por ahí fuera que se hablan de que son micromachismos, no creo que sean, pero sí existe. También existen los microracismos. Microracismos. Sabéis que es el microracismo. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran que una persona racista, por ejemplo, va a guardar más distancia para hablar con una persona que es de otra raza que de su propia de su propia raza o de su propia cultura. Son microracismos. La persona no se entera, pero los estudios muestran cómo cambiamos nuestra actitud y en lugar de hablar de frente, hablas de lado, por ejemplo. En lugar de hablar cerca, hablo más lejos. Son microracismos, micromachismos. ¿Sabes qué es lo que creo? Que en nosotros, en nuestra iglesia, hay una tentación. Es la del microcirculismo. Es la tentación del microcirculismo. Nadie aquí entre nosotros va a decir, sí, yo sigo a Jesús, pero quiero ya quedarme aquí y no hacer nada más. Y no vamos a arriesgar, y no vamos a tomar decisiones arriesgadas, y no vamos a lanzarnos al mundo, y no vamos a decir, Jesús es quien vive y es quien reina. ¿Sabes por qué? Nadie lo va a decir, porque eso sería, wow, ¿qué estás diciendo? Pero en el fondo practicamos microcirculismos. Ah, no sé, no está, ah, no sé, y, y, duda, y practicamos ese microcirculismo donde salir de ese lugar y romper el círculo es lo más difícil que tenemos, porque nos da seguridad, porque nos da comodidad, porque nos hace sentirnos mejor religiosamente. Esta es, esta es la idea, esta es una de las ideas principales. Es que Dios nos ha dado su amor no para protegerlo, sino para compartirlo. Dios nos ha dado, muchas veces pensamos que construyendo ese círculo alrededor de nuestra comunidad y, y sentándonos y ya hemos llegado, estamos protegiendo algo. No, no vamos a arriesgar demasiado, no vamos a arriesgar, no vamos a tomar decisiones, no vamos a, a, a salir ahí fuera y, y, y arriesgar lo que tenemos para que una persona más conozca a Jesús. No, 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 no. necesitamos protegerlo. El amor de Dios no está diseñado para protegerlo, está diseñado para repartirlo, para darlo al mundo. Está diseñado para que tú y yo no nos sintamos cómodos jamás. Eh, hay un momento en la vida de Jesús en el que Jesús cuenta tres historias que apuntan directamente a esta idea de romper el círculo. Jesús contó estas historias, en, en el lenguaje cristiano lo llamamos parábolas. Jesús cuenta tres parábolas, tres historias, tres narrativas que son como cuentos más o menos, que tratan de decir, poner el dedo en esta llaga y decir, ¿sabes qué? Rompe el círculo de una vez. Y es la parábola, las conocemos las tres, es, en realidad es una, pero está en tres partes. Es la parábola de la moneda perdida, de la, de la, de la oveja perdida y la parábola de... El hijo pródigo, ¿ok? No del hijo perdido. Algunos dirán, el hijo perdido. El hijo estaba perdido, ¿ok? La palabra de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo pródigo o del hijo perdido. Y son tres historias muy rápidas. Jesús las cuenta súper rápido y, y la primera empieza así, simplemente diciendo, había una señora, tenía una moneda, la perdió y lo que hizo, ¿qué es lo que hizo? Conocí la historia, ¿verdad? No es, no es secreto. Barrió toda la casa, mueve los muebles, trata de mover toda la casa hasta que, hasta que encontró la moneda. Y cuando encuentra la moneda, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Se regocija, dice. O sea, hace fiesta. Llama a los vecinos. He encontrado la moneda. Y los vecinos daban. Uh, 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 uh. Okay, no, pero encontró la moneda. Okay. Luego cuento otra historia, que es la historia de la oveja perdida. ¿Y qué es lo que dice? Eh, tienes que recordar que esto es un mundo a, a, agrícola, un mundo de, de es mercado. Es como, esto es como decir, perdió acciones okay, hoy en día. O perdió algo que era tremendamente importante para su economía personal. Un hombre tiene 100 ovejas y pierde una. Y está en medio del campo y tiene sus 99 ovejas. ¿Y qué es lo que hace? Sale corriendo, sale corriendo a buscar una y deja las 99 ahí y sale hasta que encuentra a la oveja perdida y cuando coge la oveja perdida la, 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 se las pone en los hombros va a casa, enciende en fuego y la asa, no, es broma 
Despertemos, despertemos. Ok, la idea es simplemente esta. Consigue a la oveja perdida y ¿qué es lo que hace? Se regocija y dice, ¡guau! La tercera historia es la, la, la historia del hijo pródigo. Y dice, había un hombre que tenía dos hijos. Y llega el hijo pequeño, no entiendo por qué el hijo pequeño. Hay gente que se enfoca, es el hijo pequeño el que, el que hace las cosas mal, ¿ok? ¿Cuántos son hijos pequeños aquí? ¿Hay un hijo pequeño? ¿Verdad que no, no, no lo entendemos? Es como, si los hijos pequeños somos lo, lo más adorable del mundo. Ok, Jesús pilla en el hijo pequeño y dice, el hijo pequeño le pidió la herencia al padre. Y básicamente era como decirle, quiero que te mueras y que me des la herencia que me corresponde. Y el padre, en lugar de decirle, hijo, puedes irte a dar un paseo y refrescarte y pensar otra vez lo que me acabas de decir, le da la herencia y lo que hace el hijo es irse es irse lejos. Y el hijo lo que hace es sufrir y os acordáis de la historia, malgasta el dinero, toda la herencia y de repente llega hambre a aquella tierra lejos donde estaba y empieza a comer la comida de los cerdos y de repente en lo más hondo de su vida se para y dice ojalá pudiese volver a casa. Voy a volver a casa. Esa es la historia de Dios. Esa es nuestra historia. Es tu historia. Es mi historia. Si estás aquí y no conoces a Jesús aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de volver a casa. Jesús lo que dijo es vuelve a casa. Y ¿sabes qué? No, no hace falta ser gran estudioso de la religión para que tú mismo sepas que en el fondo tienes esa sensación, ese sentimiento de que estás lejos de casa. Y de que todo lo que has hecho en tu vida, el, 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 los, todo lo que haces, el, el trabajo ir al 2000 por hora, en las vacaciones que no puedes pagarte, la casa que no puedes consumir, todo eso tiene que ver ¿con qué? Con que sientes que estás fuera de casa. Y Dios lo único que hace en Jesús es decir, vuelve a casa. Esa es la invitación que Dios te hace. Es vuelve a casa, vuelve a casa. Y el hijo pródigo, el hijo que se había perdido, vuelve a casa. Y esto es lo que nos dice la historia de Jesús. En Lucas capítulo 15, dice así. Y uh, uh, un hombre, ok, ya conté esa parte. Okay, más adelante, vamos adelante. Muchos, más adelante, más adelante. Uh, y cuando todo, más adelante la siguiente, por favor. Ok. Y levantándose, vino a su padre desde la tierra de lejos, vino su padre y cuando aún estaba lejos, cuando aún estaba lejos él, caminando de lejos, dice su padre, ¿qué es lo que hizo? Lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Wow! No hace falta que, si, si tienes trasfondo cristiano, conoces la historia y conoces lo que significa esto, que en esta cultura ningún padre haría esto, ni saldría corriendo, era vergonzoso. ¿Conoces que, que, lo, lo increíble que es esto? ¿Conoces lo que refleja acerca del Padre que es lo que refleja acerca de Dios? Y que Dios no es un Dios que está esperando de brazos cruzados ¡A ver cuándo vuelves! Dios es un Dios que cuando tú corres lejos de Él, Él corre detrás de ti. Que cuando te ve de lejos, Él corre para buscarte. Dios es un Padre que cuando te ve hundido, no apunta y dice, te lo mereces. Dios es un Dios que tiene misericordia. Y quizás en nuestra mente muchas veces se mete esta idea del Dios que está constantemente vigilando como si fuese un policía en el cielo. Y Jesús nos cuenta una historia en la que Dios es un Dios que nos persigue, es un Dios que nos ama a niveles ridículos. Dios es un Dios que hace algo tremendamente ridículo. ¿Sabes qué es lo que hace Dios? ¿Sabes qué es lo que hace el Padre? Ya deberías saberlo de lo que hemos estado hablando. ¿Qué es lo que hace el Padre? Romper el círculo. En toda la historia, la historia no va sobre el hijo pródigo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo sabemos, sin que nos lo digan, que somos hijos pródigos, que estamos deseando volver a casa. Tú y yo sabemos que vivimos con la agonía existencial de no descansar ni un solo minuto porque no estamos en casa. Pero lo que nos enseña esto es un Dios que rompe el círculo para ganarnos. 
De hecho, no solo lo hace el padre. La mujer que encuentra la moneda, la que acabo de hablar, ¿qué es lo que hace? Rompe el círculo. Es decir, limpia toda la casa, mueve toda la casa, es decir, sacrifica, hace algo que no es cómodo. ¿Y qué es lo que sacrifica? Sacrifica esfuerzo. El, 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 el hombre que tiene las ovejas y va a buscar a la oveja, ¿qué es lo que hace? Rompe el círculo. ¿Cómo lo hace? Muy fácil, sacrificando económicamente. Deja las 99, las 99 podían perderse, pero lo que hace es tratar de dejar y arriesgar las 99 económicamente para ir a buscar a la una. La primera, la mujer a, a, rompe el círculo y arriesga, sacrifica comodidad, sacrifica esfuerzo. El segundo sacrifica economía. ¿Sabes qué es lo que sacrifica el padre? Sacrifica prestigio, sacrifica su fama, sacrifica qué es lo que los demás van a pensar de mí cuando me vean haciendo esto, cuando mi hijo lo que se merece es, es lo contrario a esto. Déjame preguntarte esto. ¿Estás dispuesto a romper el círculo el año que viene como comunidad en tus esfuerzos, en tu economía y en, en qué es lo que piensan los demás de ti? ¿Estás dispuesto a romperlo? La parte, la clave de esta historia viene después. Dice esto. Y el hijo le dijo al padre, padre, pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, ¿puedes imaginarte la historia? Está el hijo llorando, viene, eh, padre, no sé qué cállate, no me importa. ¡Ey, que traiga la fiesta! No, ya, 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 sí, ya estás perdonado. Que traigan todo. Es como que no deja ni hablar al hijo. Ya está, me da igual qué es lo que tienes que decir. No, no tienes que buscar excusas. Estás en casa, es lo que me importa. Y muchas veces llegamos a Dios como, hey, Dios, déjame, déjame explicarte por qué he estado fuera. Ni me importa. Lo que importa es que estás en casa. Y dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzadlo en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Se había perdido, ha sido encontrado. Y comenzaron a regocijarse. Pero, pero, y es aquí donde está la historia, pero, su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó, ¿qué es esto? Y él le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por a, a, haberlo recibido bueno y sano. No al becerro gordo lo recibió sano, sino al hijo. ¿okay? Es al hijo quien recibió sano. Entonces, ¿qué es lo que le pasó al hijo? Se enojó y no quería entrar. ¿Qué es lo que hizo el hijo mayor? Ah, dilo conmigo, si ya lo sabes la historia, no, no te lo tengo que contar. ¿Qué es lo que hizo? Construyó un círculo. Construyó un círculo lo suficientemente enojado como para mantener al hermano fuera. Construyó un círculo alrededor. De, eso es lo que dice Jesús. Toda esta historia, ¿sabes dónde empieza? Empieza entre los fariseos y Jesús. Y así empieza esta historia. Es lo que dice la primera parte. En 15.1, en el versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Qué es lo que dice? Se acercaban a Jesús para oírle. ¿Qué es lo que no tenía Jesús? Jesús jamás puso un círculo alrededor de sí. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe. A los pecadores recibe. ¿Sabes qué es lo más fácil del mundo? Lo más fácil es que cuando Dios actúa en nuestras vidas, nos volvamos fariseos y publicanos, perdón, nos volvamos fariseos y escribas. Y no en el mal sentido este demónico que a veces que, ah, es que son lo peor de lo peor. ¿Sabes cuál es? Ellos amaban a Dios y recibieron el amor de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que hicieron con eso? Construyeron un círculo a su alrededor. 
y mantuvieron a la gente que creían que tenían que mantener, la mantuvieron fuera. ¿Y sabes por qué? Porque creían que estaban protegiendo el nombre de Dios. Y cono, uno de los mayores dramas que nos podría pasar es llegar hasta aquí y sentirnos tan cómodos y tener tanto miedo por lo que pueda pasar ahí fuera que empecemos a construir un círculo alrededor con nuestras actitudes. Ya no vamos a arriesgar más, no vamos a dar más, no vamos a servir más, no vamos a buscar más oportunidades. ¿Por qué? Porque estamos bien aquí. ¿Y sabes qué es lo que dice Jesús? Es rompe el círculo. Rompe el círculo. Estás tratando de defender algo que no tienes que defender. Rompe el círculo. Hey, estás en casa, estás con tu mujer y sientes que tienes que defenderte. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón en esta discusión. ¿Sabes qué? Da igual si tienes toda la razón del mundo, lo que importa es cómo, a dónde vais juntos. A dónde vais juntos es a dónde importa. No importa si tienes la razón o no la tienes, cuando tratas de ganar la discusión estás construyendo un círculo alrededor de ti. Y lo mismo hacemos aquí muchas veces con los demás, construyendo un círculo. Voy a saltar a lo práctico quizás, ¿ok? La visión de icono es esta, la conocéis, la conocemos, espero que la conozcamos, ¿ok? La visión de conocer una comunidad multietnica, multietnica, no es algo que nos guste, que sea moderno y bonito, que nos seamos inventados. En Apocalipsis 5 y Apocalipsis 7 se dice claramente que, ¿qué es lo que vio Juan en el cielo? Y vi gente de todas las naciones y de todas las lenguas adorando a Dios. Eso es lo que estamos para hacer aquí. Es gente de todas las naciones y de todas las lenguas adorando juntos. Juntos con nuestras diferencias. Una comunidad multietnica, multigeneracional. Y esta es la palabra con la que quiero quedarme. Es misional también. De personas que aman a Dios completamente y decimos... A sí mismas correctamente y decimos... Y afuera y decimos... Uh, afuera y... <risa> y a los demás con compasión y decimos... Afuera, afuera. Es esta palabra con la que quiero quedarme. Porque muchas veces misional se entiende como algo... Eh, se, ha, se ha tecnificado demasiado esa palabra. Y muchas veces hablamos de misiones en las iglesias, es como eh, hay que ir lejos a otro país y hay que hacer cosas lejos y hay que ah, hablar otros idiomas o lo que sea, todas estas cosas. Y misional en icono significa una cosa y estaba tratando de luchar con la idea de que, qué significa misional y cómo nos puede retar esa idea de misional. Y significa, misional significa simplemente esto. Misional significa sacrificar mi comodidad para que otros puedan encontrarla. Es simplemente eso. Es que tú estás sentado ahora en esta silla y tú eres parte de esta comunidad y tú eres seguidor o seguidora de Jesús y estás, a veces nos sentimos muy cómodos y decimos, ok, estoy bien aquí, ya he encontrado mi lugar y qué bonito es icono y cómo me gusta la gente de icono y cómo sirve el icono y qué guay y voy a llegar y me voy a sentar. Y déjame ponerlo claro, si estás llegando ahora y necesitas tiempo para relajarte y simplemente escuchar, es perfecto, es parte de nuestro crecimiento espiritual. Pero llega un punto en el que tienes que saber que el llamado que tienes encima es sacrificar tu comodidad, sacrificar mi comodidad para que otros puedan encontrarla en Jesús es simplemente eso es simplemente recordar no estoy aquí para sentirme cómodo no estoy aquí para sentirme cómoda estoy aquí por una misión y es que alguien más pueda encontrar lo que yo estoy disfrutando alguien más ahí fuera pueda ver y decir wow esa persona va a aprender va a disfrutar va a abrirse a la realidad que yo estoy disfrutando y lo que quiero que seamos es una comunidad misional que rompe el círculo que rompe el círculo. Ah, para terminar, simplemente, ¿cómo rompemos el círculo? Simplemente quiero retarte a, a un par de cosas que creo que son súper prácticas. Voy a dejarlo claro, ¿ok? Porque lo que voy a decir ahora es esa, esa clase de cosas que para muchos es como, aquí viene otra vez, ya voy a hablar de esto otra vez, y es todos, los, todos los pastores hablan de esto. Pero 
la razón por la que pongo esto aquí es muy fácil. Quiero que recuerdes esto. Es porque son las áreas en las que más solemos construir círculos como comodidad. En nuestra vida de comunidad, en nuestra vida juntos, estas son las áreas en las que más construimos círculos y más pensamos, esto es lo que pensamos, ¿ok? Quizás no tú, pero la mayoría lo hacemos, es que, es que lo haga otro. Estas son las áreas en las que construimos un círculo, me siento cómodo, me siento seguro, eh, aquí nadie me toca y es, seguramente lo hará otro, no pasa absolutamente nada. Y lo que quiero retarte es a que en el 2019 rompas el círculo haciendo estas cinco cosas. ¿Me permites enseñarla? Ok, por votación popular, ¿sí o no? Sí. Ok, genial, lo iba a hacer igual, ok. No, no. Son esta, ya estaban aquí, Dani, me has, pillado, me has cortado el rollo, ok. Son estas cinco cosas. La primera es, habla, aparece, invita, sirve y da. Habla, aparece, invita, sirve y da. Habla, aparece, invita, sirve y da. Son cinco cosas muy sencillas. Y no son todas en las que necesitamos, pero como comunidad necesitamos romper el círculo en estas cinco áreas. ¿Por qué? Porque son las que más solemos construir esos círculos. Habla, simplemente quiere decir ahí fuera, y habla, es lo que quiere decir. Mi pregunta, y es la pregunta que nos hago siempre, es ¿cuánto hablas de tu fe ahí fuera? ¿Cuánto hablas de tu fe ahí fuera? Hablamos de todo, hablamos de política, ¿sí? Y de lo que están haciendo este, este presidente o aquel presidente. Hablamos de fútbol, hablamos de que Pedrosa se está retirando la moto, de, la for, de la moto GP, ¿sí o no? Hablamos de todo como profesionales. ¿Cuánto hablas de tu fe? ¿Cuánto hablas de lo que crees que consideras más importante en tu existencia? Necesitamos hablar. De... ¿Sabes qué? Una de las cosas que más me llama la atención es que los cristianos hoy en día no necesitamos aprender más. Necesitamos hablar y procesar más. En YouTube tienes todo lo que quieras tener hoy en día. Pero ¿sabes qué es lo que no haces? Es hablar de tu fe. Y la... lo interesante de eso es que hacemos algo que nos ayuda a sentir que lo hacemos cuando no lo hacemos. Y cómo me gustaría que dejásemos de hablar de una forma que solemos hablar los cristianos en el mundo. Los cristianos en el mundo solemos hacerlo, yo lo hago, lo hacemos normalmente, pero creo que necesitamos quitar eso de nuestro lenguaje. Y es esto. Cuando tú vas a un compañero de trabajo o a alguien que conoces, a un amigo, y sabes que no conoce a Jesús y quieres hablar a Jesús, lo que solemos decir es esto. Okay, voy a hablar de Jesús, ok, voy a hablar de Jesús. Sí, yo vivo por valores cristianos y judeocristianos. Yo en mi vida aplico los valores de, de, del judeocristianismo en mi vida y creo que son lo mejor. ¿Sabes qué? Eso está genial. Cualquier persona puede vivir por los valores judeocristianos. Cualquier ser humano puede vivir por los valores judeocristianos. Lo que te define no es que apliques los valores de humildad y que apliques, ah, es que sí. No, ¿sabes qué es lo que te define? Yo sigo a Jesús. Eso es lo que eres. No, no simplemente vives por los valores cristianos. ¿Sabes por qué? Porque en el mundo hoy en día, hoy en día todo el mundo vive por los valores judeocristianos. Pero los que, los que nos llamamos cristianos seguimos a Jesús, tú sigues a Jesús, yo sigo a Jesús y necesitamos aprender a verbalizar simplemente eso. ¿Sabes qué? Yo sigo a Jesús, Él es mi maestro, Él es mi Señor y, y eso es lo que soy yo. Y hablar directamente a un mundo que necesita claridad. Ok, en segundo lugar es aparece, aparece, es ser parte de lo que está pasando. Ah, en, un mundo, en una ciudad como Madrid, una de las cosas más difíciles a veces es, es asistir a las reuniones, ser parte de los, de los proyectos que hay. Es muy difícil. La vida, da, vamos a 2.000 por hora y a veces es súper complicado. Lo que quiero retarte es simplemente a que sepas la importancia de lo que significa aparecer en un lugar. En el momento indicado, en el lugar indicado. Esta semana tuvimos un evento y una persona que no era cristiana fue parte de ese evento. Y después de ser parte de ese evento me dice, wow, qué familia más bonita tenéis aquí. 
me dices, me dice, ¿qué familia más bonita tenéis aquí? ¿Sabes qué fue lo que pensé yo? Pues deberías ver la otra mitad. Deberías ver la otra mitad. Y esto no es simplemente para poner carga encima de ti. Lo que quiero que sepas es que cada vez que apareces en un lugar, hay gente, el mundo está mirando. Y lo que estás haciendo es mostrarle la belleza de Jesús en ti. Cada vez que apareces en un lugar y dices, aquí estamos juntos, lo que le estamos diciendo al mundo es, ven, ¿y quieres conocer a Jesús? Mira, está aquí en nosotros. Pero muchas veces, simplemente por no aparecer en un lugar, lo que hacemos es que las personas no logren percibir quién es Jesús. Así que hablar, aparecer, invitar, invitar a personas. Igual que hey, Andrés invitó a Pedro, hey, ven y ve, ven y míralo. Servir y por último dar y sabéis perfectamente lo que significa todo eso. Y Cono, vamos a entrar en un nuevo año donde vamos a, va a haber muchísimas oportunidades. Vamos a tener oportunidades de servir, vamos a tener oportunidades de aprender, vamos a tener oportunidades de hacer cosas que no hemos hecho jamás, vamos a arriesgar. Y como pastor prometo llevarnos a tomar decisiones arriesgadas, prometo llevarnos a equivocaciones, prometo llevarnos a seguir adelante. Pero lo que quiero que juntos rompamos el círculo. ¿Sabes por qué? Porque da igual todas las oportunidades que tengamos. Podemos tener oportunidades de servir, de aprender, de crecer, de salir ahí fuera. Da igual las oportunidades que Dios ponga delante de nosotros. Si no rompes el círculo, esas oportunidades no valen para nada. Y en el año que entra, Dios está preparando cosas increíbles. Vas a escuchar de una organización que se llama Samaritan's Feet. ¿Alguien ha escuchado de Samaritan's Feet? Samaritan Feed pone zapatos en niños alrededor del mundo, en niños que no tienen dinero para zapatos. Y van a venir y van a servir aquí, y vamos a servir juntos. Y Cono y Samaritan Feed vamos a servir juntos. Y vamos a estar con ellos, es una oportunidad. ¿Os acordáis del grupo que vino el año pasado? El año pasado para servir a las universidades. Vuelven este año y quieren hacerlo otra vez juntos. Y al final de esas semanas que van a estar con nosotros, vamos a culminar eso con un, haciendo el camino de Santiago juntos uh, con ellos. Uh, para invitar a personas a que vengan a hacer el camino de Santiago y poder hacerlo juntos y poder presentarles quién es Jesús. Y vamos a hacer un montón de, más, de otras oportunidades. En enero empezamos una clase para poder invertir en los demás, para que podamos aprender cosas nuevas juntos. Vamos a ver, escuchar oportunidades, van a haber cambios en el liderazgo, va a haber un montón de cosas nuevas, vamos a arriesgar, vamos a gastar lo que no tenemos, vamos a poner el nombre de Jesús en todas las pancartas de la M30. No sé si es cierto o no, pero vamos a hacerlo. Porque hay oportunidades, icono. Pero esas oportunidades no valen para nada si no rompemos el círculo. Si no estás dispuesto a salir de la comodidad y a dejar de buscar la seguridad y a darte cuenta que no tenemos nada que proteger, lo único que tenemos es algo que repartir. Y es cuando lo hacemos con sacrificio, cuando podemos llegar a ese punto donde ver lo que Dios puede hacer a través de una comunidad que se rinde ante Él. ¿Lo dices conmigo una vez más? Rompe el círculo. Una, dos y tres... Y Cono, dos preguntas. ¿Cuáles son las cosas que estás usando para crear un círculo alrededor de ti? Y la última es, ¿estás dispuesto a romper el círculo en el 2020? Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un Icono Grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com